0: Eine gute Überleitung haben wir ja eh nie, das sind ja, immer gut, eh schlechte. Das, das <lacht> gut, aber auch da fällen wir keine schlechte Überleitung ein.
1: Herzlich willkommen zum datenschutz -Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 24. September 2021. Mein Name ist Heiko Gossen. Und mein Name ist Markus Sechel. Hallo Markus, schön, dich wiederzuhören. Hallo Heiko. Unser Redaktionsschluss war heute mal etwas später, und zwar um 13.30 Uhr. Wir haben also ganz tagesfrische Meldungen noch mit dabei. Wir gucken, wie sie das von uns gewohnt sind, natürlich zurück auf die Woche des Datenschutzes, was so alles passiert ist. Bevor wir das tun, wollte ich einmal kurz auf die aktuell anstehenden Veranstaltungen schauen. Markus, weil ich hatte gesehen, du bist auch als Speaker auf dem WSXD gelistet und das hat mich natürlich interessiert und würde dich gerne mal fragen wollen, was macht ihr da, was erzählst du da?
0: Ja, Ich bin mit Payman zusammen Co-Speaker sind wir beide. Also wir sind unsere jeder Co-Speaker und wir sprechen tatsächlich über die äh, Herausforderungen, die sich ergeben bei neuen Arbeitsformen und dem Datenschutz dabei. Also wie kann ich zum Beispiel von zu Hause aus arbeiten und gleichzeitig auch noch die datenschutzrechtlichen Anforderungen erfüllen. Das ist so der zentrale Punkt, über den wir beide sprechen werden.
1: Ja, das ist natürlich sehr spannend, weil wir ja in den letzten Jahren mit Corona sehr viel neue Erfahrungen sammeln durften. Mhm. Die äh, Veranstaltung ist ja eine Migosense-Veranstaltung. Die Kollegin Anna Wolf aus dem Bereich Work Smart organisiert das ja zusammen mit weiteren Kollegen. Und, ah, guck mal, da kommt gerade die Anna vorbei. Anna. Hallo Heiko. Hör mal, wir nehmen gerade unsere Datenschutz-News auf und ich dachte, vielleicht können wir von dir als aus erster Hand als Organisatorin und Moderatorin des WSXDs noch zwei Sätze erfahren, was ist der WSXD? Warum lohnt es sich dahin zu kommen?
0: Ähm, na klar, kann ich euch da einen kurzen Überblick geben. Also WSXD ist unser Work Smart Experience Day, eine Tagesveranstaltung, die wir online durchführen und wir befassen uns mit der Vielfalt an Themen rund um die Zukunft der Arbeit.
1: Das klingt interessant und ist das für jeden was oder muss man da irgendwie spezielle Vorkenntnisse haben?
0: Es ist im Prinzip für jeden was, der daran interessiert ist, wie unsere Zukunft der Arbeit aussieht, denn wir denken, sie ist nicht schwarz-weiß, also nicht alle im Büro oder alle im Homeoffice, sondern ganz bunt mit vielen Facetten dazwischen. Und unsere Referenten und Referentinnen berichten aus der Praxis für die Praxis.
1: Okay, cool. Wann ist der genauer?
0: Der ist am 7.10. online und die Anmeldung ist noch bis Ende der Woche möglich.
1: Sehr gut. Vielen Dank, Anna. Den Link zur Anmeldung verlinken wir natürlich oder packen wir natürlich auch in unsere Shownotes und dann lasse ich dich jetzt wieder in deinen Termin zurück. Danke dir.
0: Super gern. Danke euch.
1: Dann wünsche ich euch natürlich viel Spaß auf der Veranstaltung und hoffe natürlich, dass auch einige unserer Zuhörer dann noch dazu stoßen. Ja gerne. Vielleicht auch für unsere Zuhörer interessant. Wir haben die Privacy-Konferenz nächste Woche, Montag-Dienstag. Da habe ich das Vergnügen, dieses Jahr auch wieder einen Beitrag leisten zu dürfen. Und zwar am Dienstag von 14.30 Uhr bis 15.30 stellen wir mit der Bitkom-Arbeitsgruppe Datenschutz das Transfer Impact Assessment vor. Die Veranstaltung ist weit weitestgehend oder zumindest zum großen Teil in Englisch, allerdings wird es auch eine deutsche Bühne geben, also von daher kann ich da natürlich auch empfehlen, wer Zeit hat und Interesse hat, sich da noch anzumelden, die Teilnahme ist kostenfrei möglich und über den Link privacy-conference.com kann man sich dort kostenfrei anmelden. Übrigens gibt es am Montagabend um 19 Uhr noch ein Roundtable zum Thema Auskunftsansprüche in Artikel 15 DSGVO in der betrieblichen Praxis. Da haben wir ja auch neulich noch eine... Themenfolge hier veröffentlicht und da werden wir das nochmal dann in der Runde mit den Teilnehmern auch so ein bisschen mit den Praxiserfahrungen anderer Unternehmen abgleichen und ich bin auch da sehr gespannt, was dann an, an Erfahrungsberichten da aus der Praxis natürlich auch kommt und es ist gleichzeitig ein bisschen auch Netzwerken, andere Datenschützer kennenlernen,
0: natürlich immer wieder eine, eine gute Sache. Da du den Roundtable ja moderierst, hoffe ich, dass du einige interessante Fragen stellst, damit wir Antworten bekommen, die uns auch die ganze Zeit schon beschäftigen. Das ist der Plan. Ah, der geheime Plan. Der okay. genug, Plan. Von, genug von uns, Heiko, oder? Ja, genau. Lass uns mal loslegen. Was hast du mitgebracht, Markus? Das Bundesarbeitsgericht hat mal wieder den Europäischen Gerichtshof angerufen. Es geht wieder um eine Vorlageentscheidung. Wir hatten ja, glaube ich, letzte Woche schon darüber berichtet, dass in, zu der Frage der Schadenersatzansprüche das Bundesarbeitsgericht gerade den Europäischen Gerichtshof angerufen hat. Und jetzt geht es halt um die Frage, darf ein Datenschützer, ein Datenschutzbeauftragter abberufen werden? Hintergrund ist hier, dass mein Datenschutzbeauftragter, der 2004 benannt worden ist, 2018 von seinem Arbeitgeber abberufen worden ist, insbesondere weil es eine Tätigkeit war, die nach... Auffassung des Arbeitgebers eben zu Kollision führen könnte mit der Tätigkeit, die er ursprünglich ausführt. Also hier geht es tatsächlich gar nicht darum, dass er wegen der Erfüllung seiner Aufgaben nicht abberufen werden sollte, sondern wegen anderer Tätigkeiten. Und genau darum dreht sich die Frage, weil Artikel 38 der Datenschutzgrundverordnung ja vorsieht, dass man eben nur nicht abberufen werden darf wegen Erfüllung seiner Aufgaben. Das Bundesdatenschutzgesetz aber durchaus auch andere Gründe vorsieht, zu denen man abberufen werden kann. Und da stellt sich jetzt dann die Frage, was von beidem ist richtig? Und das soll jetzt bitte der Europäische Gerichtshof entscheiden. Insbesondere halt, ob die europäische Regelung den deutschen Regelungen hier vorgeht. Da bin ich auch tatsächlich
1: gespannt, was dabei herauskommt. Das gilt es mal zu beobachten. Ich hätte eine tagesaktuelle Meldung, wie heute Medi verschiedene Ber Medien berichteten, hat wohl Vattenfall ein Bußgeld kassiert, knapp über 900.000 Euro. Hintergrund ist, dass man hier einen Abgleich gemacht hat von Neukunden mit Kundendaten, die früher schon mal Kunden waren und hat hier vor allen Dingen auch geschaut, ob es hier ein Verhalten gibt, was nahelegen lässt, dass die Kunden nur auf den Bonus aus sind. Viele wissen das ja oder kennen das vielleicht aus eigener Erfahrung, dass die Energie- und Stromlieferanten natürlich versuchen, Kunden durch Bonusbeträge zu ähm, anzuwerben und man will aber natürlich auf der anderen Seite damit langfristige Kundenbeziehungen haben und Verbraucher, die jetzt nur auf diesen Bonus aus sind und dann nach der Vertragslaufzeit direkt wieder wechseln und dann vielleicht nach einem Jahr wiederkommen, die will man eigentlich nicht haben. Deswegen hat man hier Datenbanken geschaffen und diese abgeglichen mit früheren Kunden. Das war aber nie kenntlich gemacht. Das war also dahingehend nicht ganz klar, auch für die Betroffenen, dass das passiert. Und da hat jetzt der Hamburger Datenschutzbeauftragte dieses Bußgeld verhängt. Vattenfall hat das auch wohl akzeptiert, hat diese Sanktion ja, Also hat erstmal dieses Versäumnis eingeräumt, dann hat auch diese Sanktion akzeptiert, hat aber jetzt auch zusammen mit dem Hamburger Datenschutzbeauftragten wohl eine Einwilligung entwickelt, die das Ganze dann zukünftig datenschutzkonform aussehen lässt. Also gehen wir davon aus, dass es natürlich datenschutzkonform sein wird, wenn es mit dem Hamburger Datenschutzbeauftragten zusammen entwickelt ist. Gab es denn nicht schon mal die Überlegung, so einen brancheninternen Warndienst zu schaffen? Schön, dass du das ansprichst. Die Überlegungen gab es natürlich auch. und mich erinnern zu können, ja. Haben wir natürlich hier auch darüber berichtet. Da ja. gab es aber auch viel Kritik von den Datenschützern und Verbraucherschützern. Dementsprechend hatte man das
0: dann auch wieder wieder auf Eis gelegt, diese Pläne, ja. Es hat bei Vattenfall offensichtlich niemand gewusst, dass es sowas gab. Die hören unseren Podcast offensichtlich nicht, Heiko.
1: Nee, ich glaube, da muss mal jemand denen mal Bescheid sagen, dass es unseren Podcast gibt.
0: Vielleicht sollte der eine oder andere auch ähm, informiert werden, dass es unseren Podcast gibt, der von Ransomware-Attacken der Gruppe ReEvil angegriffen worden ist, weil die Sicherheitsforscher von Bitdefender haben da offensichtlich ein Tool entwickelt, der ReEvil Decrypter, den man jetzt äh, gratis im Internet runterladen kann. Dazu gibt es dann eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man damit umgehen muss, um die Daten, die von einem verschlüsselt worden sind, wieder zu entschlüsseln. Das Unangenehme ist, dass re Evil offensichtlich seine Aktivitäten eingestellt hat und selbst wenn man bezahlen wollen würde, glaube ich, gar nicht mehr die Möglichkeit hatte, dass die die Informationen zurückbekommt. Wobei so ganz scheinen die ihr Engagement nicht eingestellt zu haben, weil es gibt auch hier Hinweise von einigen einschlägigen Forschern, dass die ihre Infrastruktur wohl wieder aufgebaut haben und es ist damit zu rechnen, dass demnächst wieder Ransomware-Attacken folgen. Also man sollte besonders vorsichtig sein, dass die jetzt nach zweimonatiger Ruhepause wieder neu anfangen. Warum sollte man ein Erfolgskonzept nicht wiederbeleben? Ne? Ja, Geschäftsmodelle, die funktionieren. Das scheint eine gute Idee zu sein.
1: Ja. Das Thema... Wiederbeleben ist vielleicht auch eine schlechte Überleitung zu meinem nächsten Punkt, nämlich das Thema Kamerabrille. Einige haben es vielleicht auch schon mitbekommen, Facebook hat jetzt eine neue Kamerabrille vorgestellt, die sie zusammen mit Ray-Ban, dem Sonnenbrillenhersteller, entwickelt haben. Und das Ganze soll halt ermöglichen, dann per Kamerabrille, per Kamera-Sonnenbrille, also dann in Zukunft, ja, Bilder, Videos aufnehmen zu können, wenn man halt sich in der Öffentlichkeit bewegt. Die Kameras sind erstmal nicht in Deutschland erhältlich, sondern nur in USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Italien und Australien. Also mit Italien natürlich auch schon in, äh, und Irland dann auch hier in Europa, im, in der EU. Es ist dahingehend ganz interessant, weil natürlich es gibt auch andere Videobrillen und Kamerabrillen, die sind aber Besser und deutlicher als solche erkennbar. Jetzt bei der Ray-Ban-Sonnenbrille ist es wohl so, dass die eher wie eine normale Sonnenbrille aussieht und man dahingehend dann schon überlegen muss, ob die in Deutschland überhaupt zulässig sind, weil natürlich das in Alltagsgegenstände angebrachte Überwachungstechnik, worunter man das sicherlich dann subsumieren könnte, ja gesetzlich verboten ist. Also von daher bin ich mal sehr gespannt, ob das hier in Deutschland noch ein größeres Thema seitens auch der Bundesnetzagentur wird. Facebook verspricht sich natürlich davon eine perspektivisch vielleicht sogar Ablösung von Mobiltelefonen. Also man will das wohl noch weiter ausbauen. Und für die Anwender ist es natürlich vielleicht schon ganz schick und könnte natürlich interessant sein, weil man halt auch, weiß ich nicht, Kinder oder was auch immer mal beim Spielen beobachten kann, ohne dass halt immer direkt erkennbar ist, dass eine Kamera auf einen gerichtet ist. Aber genau da ist ja auch aus Datenschutzsicht und allgemeiner Persönlichkeitsrechte ja auch genau das Dilemma. ne? Also das ist natürlich das, was man ja dann auch als Risiko einstufen muss, gerade in der Öffentlichkeit, wenn nicht erkennbar ist, dass dort halt eine Kamera im Einsatz ist. Die blinkt wohl ein kleines Licht, aber das ist aus der Ferne auch nicht ersichtlich oder erkennbar. Und auch ein Foto wird zwar mit einem leisen Kamerageräusch unterstützt, aber auch das ist dann im Zweifelsfall auf Distanz nicht mehr hörbar oder vielleicht auch gar nicht zuordnenbar. Also von daher sehe ich da persönlich datenschutzrechtlich schon noch so ein paar Hürden für den Einsatz hier in Deutschland oder vielleicht auch in der EU, aber Italien, Irland, wie gesagt, scheint das wohl kein größeres Problem zu sein. Zumindest habe ich keine
0: Diskussionen dazu mitbekommen. Vielleicht kriegt man von Facebook dann noch so einen Hut, wo man oben so die Informationspflichten nach Artikel 13 einstecken kann, damit die Leute auch wissen, wer da gerade verantwortlicher ist und welche weiteren Informationspflichten nach Artikel 13 noch gelten. Sieht bestimmt auch lustig aus dann. Ja,
1: vielleicht gibt es ja auch einfach QR-Codes, also T-Shirts, wo QR-Codes drauf gedruckt sind. Wird
0: doch wird auch funktionieren, oder? Ja, ja, stimmt, genau. Okay, ich habe eine Nachricht mitgebracht, wo mir keine gute Überleitung zu einfällt. Deswegen mache ich die jetzt einfach. Eine gute Überleitung haben wir ja eh nie. Das sind immer ja, eh schlechte. Das, das <lacht> Gut, aber auch da fällt mir keine schlechte Überleitung ein. Die Firma GardiCore bzw. deren Sicherheitsforscher haben jetzt auf eine Schwachstelle hingewiesen, die sich bei dem Protokoll AutoDiscover ergibt. AutoDiscover erleichtert es einem, seine eigenen E-Mail-Postfächer in, in Anwendungen einzubinden, zum Beispiel in, in Outlook oder Exchange. Und ich würde nur mal muss nur meine E-Mail-Adresse angeben und im Hintergrund werden dann bestimmte Benutzerdaten automatisch übertragen was ja eigentlich ganz ganz praktisch ist, ich muss halt mein E-Mail-Passwort gar nicht kennen, sondern das passiert dann alles im Hintergrund, unangenehm. Hierbei scheint das Protokoll konzeptionelle Fehler zu haben, sodass hier Klartextanmeldenamen auch abgegriffen werden können, inklusive auch der lokalen Windows-Domäne, die dann abzugreifen ist. Das scheint wohl nicht nur ein Problem zu sein, was bei Microsoft besteht, sondern auch andere mobile E-Mail-Programme scheinen wohl Probleme zu haben. Und ähm, die Sicherheitsforscher von Shape Security hatten 2017 schon was dazu veröffentlicht. Es scheint wohl auch tatsächlich bei Hackern bekannt zu sein, weil einige Autodiscover-Top-Level-Domains seit Jahren registriert sind, an die dann dieser Abgleich erfolgt beziehungsweise die Daten dahingehend übertragen werden können. Im Moment scheint es noch ein bisschen zu dauern, bis Microsoft da mit äh, entsprechenden Maßnahmen kommt, also mit irgendwelchen Updates und Patches kommt. Deswegen wird empfohlen, die Firewall-Regeln so anzupassen, dass eben keine Auto-Discover-Top-Level-Domains zugelassen werden, beziehungsweise, dass die geblockt werden. Und dazu gibt es auf GitHub eine entsprechende Liste gefährlicher Domains. Das Verfahren ist ein bisschen umfangreich. Ich glaube, das können wir am besten in den Show Notes nochmal den, den Link mit reinpacken, dass der oder die, der da Interesse dran hat, nochmal nachlesen kann.
1: Ich hätte noch ein Thema von Vodafone. Und zwar ist wohl so, dass Vodafone von einem ehemaligen Shopbetreiber unter Druck gesetzt wird. Hier gab es wohl einige Schwachstellen auch in den Kundenverwaltungssystemen. Die hat dieser ehemalige Franchise-Partner, auch nachdem er dann aus welchen Gründen auch immer nicht mehr Franchise-Partner von Vodafone war, wohl alle identifiziert, hat auch viel mit dem Konzern kommuniziert, wie verschiedene Medien berichteten. Unter anderem im Spiegel gab es auch einen ausführlichen Artikel dazu. Und die, ja, die Vodafone sollte jetzt wohl auch, äh, ja man hat das, äh, oder der, der der Mensch, der das halt da, der ehemalige Shopbetreiber, das sozusagen als ähm, Aufwandsentschädigung tituliert, wollte 900.000 Euro haben und ansonsten hatte er halt damit gedroht, diese Sachen dann auch zu veröffentlichen, die er noch alle da hat und äh, das hat Vodafone jetzt aber dann auch als Erpressungsversuch identifiziert und dann auch entsprechend Anzeige erstattet. Der ehemalige Shopbetreiber bestreitet natürlich, dass es sich um Erpressung handelt. Das Ganze ist natürlich sehr unschön. Man hat auch seitens Vodafone da mit dem BFDI als zuständige Aufsichtsbehörde einen engen Dialog, hat das auch selber dort gemeldet, die Schwachstellen, die es in den Kundenverwaltungssystemen wohl gab. Von daher, das ist, es äh, ist im Fluss, aber es ist natürlich auch unschön, wenn sowas dann halt mit Erpressung einhergeht. Von daher sind wir mal gespannt, was da noch bei rumkommt.
0: Ich finde die Aufwandsentschädigung von 900.000 Euro durchaus angemessen. <lacht> Unglaublich, auf welche Ideen die Leute kommen. Das ist verrückt. Naja, gut. Tatsächlich, das wäre jetzt eine schlechte Überleitung, auf welche Ideen die Leute kommen mit meiner nächsten Nachricht. Ich habe was mitgebracht vom Verwaltungsgericht in Schleswig-Holstein. Da geht es um eine, einen Beschluss, Hintergrund ist, dass offensichtlich jemand eine einstweilige Verfügung gegen eine Behörde erreichen wollte, die in einem Aufzug ein Schild aufgehängt hat. Dieser Aufzug scheint wohl gerne mal dafür verwendet worden zu sein, seine Notdurft zu verrichten, also als öffentliche Toilette missbraucht worden. Und die Behörde hat halt ein Schild aufgehängt. Die Zuwiderhandlung gilt als Einverständnis zur Veröffentlichung in den sozialen Medien. Und das fand der Antragsteller wohl so schlimm, dass er da direkt eine einstweilige Verfügung gegen erwirken wollte. Interessant ist, das Verwaltungsgericht hat sich im Detail damit gar nicht auseinandergesetzt und hat gesagt, hättest du mal bei der Behörde zuerst äh, dich zuerst an die Behörde gewandt, dann hätten die das Schild bestimmt abgehängt, und damit im Prinzip das nicht weiter verfolgt. Das heißt, das Gericht hat jetzt nicht festgestellt, dass das Warnschild entfernt werden muss sondern das müsste jetzt tatsächlich der Antragsteller mit der Behörde festlegen. Auch die Frage, ob sich das hierbei um, um eine rechtswirksame Einwilligung handelt, ist von dem Gericht nicht gewürdigt worden. Wäre mal interessant,
1: oder? Also ich meine, das ist ja eine klare, eindeutige Handlung vom Betroffenen, wenn er dann dort seine Notduft verrichtet. Das könnte man doch als wirksame Einwilligung... Ja, als zustimmende Handlung, Konk Zu konkludente Einwilligung. Genau. Ja. <lacht> gut, lassen wir das mal offen und warten auf das nächste Gerichtsverfahren, was sich dann mit dieser Frage vielleicht intensiver beschäftigt. Genau, dann können die Gerichte das klären. Das ist eine gute Idee. Gut. Wunderbar. Hast du sonst noch schlechte Überleitungen für uns? oder? Ich würde dann gut ins Wochenende überleiten, wenn du nichts mehr hast. Okay, prima. Nein, ich habe auch nichts. Dann wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende. Wenn Sie gute Ideen für schlechte Überleitungen haben, mailen Sie uns gerne an datenschutztalk oder schreiben Sie uns über die sozialen Medien. Sie finden uns auf Twitter unter ds-talk oder auch auf Instagram unter datenschutztalk-podcast. Wir freuen uns da über, über Ihren Input und über den Dialog. Auch wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Anregungen haben, melden Sie sich da gerne. Wir wir sind da sehr offen und freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Also, auf an die Tasten und auf ins Wochenende würde ich sagen. Markus, dir ein schönes Wochenende. Danke dir auch, Heiko. Und Ihnen natürlich auch. Bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Bis bald.